0: Hola y bienvenidos a Políticos Aparte. Soy Gabriel Orriaga y junto a mí está Jordi Sevilla. Para estar al corriente de todos nuestros episodios, síguenos a través de la plataforma donde escuchas tu podcast, a través de redes sociales o suscríbete a nuestra newsletter en politicosaparte.com. En nuestro estreno de hoy vamos a hablar de los populismos y la polarización política en España. Hablaremos también de las autonomías y de la condonación de la deuda, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de la amnistía. Y le dedicaremos también un tiempo a Gaza. Todo con la vista puesta en los próximos acontecimientos políticos. Así que prepárense para un viaje un tanto atípico donde esperamos ofrecerles un análisis singular, conversaciones estimulantes y nuevas perspectivas sobre la situación política.
1: Bueno, pues eh, quizá deberíamos, Gabriel, eh, de empezar eh, por explicarles un poco a, a los oyentes por qué hemos pensado que hacía falta un, un nuevo podcast en un mundo en el que ya hay muchos y por qué hemos pensado que nosotros deberíamos aportar a, a, al ruido actual eh, un podcast como este. ¿no? Es decir, que, que, que cuenta un poco cuál ha sido la reflexión que nos ha llevado a hacerlo.
0: Bueno, el, el, el ruido político yo creo que eh, somos todos muy conscientes de, de la altísima intensidad que toma. no. Es verdad que, que en democracia siempre hay ruido, no. siempre hay polémica, siempre hay debate, pero también es verdad que posiblemente en los últimos tiempos la, la intensidad es, es eh, mucha más de la habitual. ¿no? Y luego es verdad que, que hay mucho debate ruidoso. Hay también, porque los hay, y buenos podcasts que hablan de políticas públicas, de, de, de unas, de todas, de varias. Pero falta, o al menos esa es mi impresión y creo que la compartimos, falta un debate sereno, ordenado, de, entre personas con experiencia política y, y que sean capaces de poner de manifiesto cuáles son de verdad las discrepancias. O sea, yo, yo creo que el, que el debate político... Discrepancias, tiene... que no insultes. Claro, claro. O sea, que, que el debate político, por supuesto... Que, que permite la confrontación de ideas, por supuesto que hay puntos de vista distintos, desde posiciones ideológicas diferentes, por supuesto que, que los ciudadanos tienen alternativas sobre las que tienen que optar, eh, pero eso tiene poco que ver con el ruido, no? tiene mucho más que ver con, con los debates ordenados, con el diálogo público, con la contraposición de proyectos, y, y, bueno, y ofrecer eso desde personas que a distintos niveles, aunque bueno, hemos coincidido en algún área, pero en momentos distintos, pero que hemos tenido, digamos, trayectorias políticas largas y variadas, pues creo que no lo hay. Creo que ese debate no, no existe. ¿no? Sí,
1: yo, yo coincido. Creo que, que compartíamos la necesidad de ir un poco contracorriente, ¿no? es decir, un poco aquello de asino. Así no se puede hacer el debate, el debate político eh, porque esto deteriora la democracia. no Yo creo que lo hemos hablado muchas veces, eh, esto que ahora se llama el populismo. ¿no? Bueno, el populismo de alguna manera es buscar eh, esa sensación de simplificar mucho los problemas, buscar culpables mucho más que, que soluciones y, y conseguir abrirse un espacio a base de, de gritar. ¿no? Yo creo que cuando empezamos a hablar de esto recuerda que hablábamos de, de intentar abrirse un espacio con la tranquilidad, con el diálogo, con la discrepancia, por supuesto, porque no todo el mundo pensamos igual, afortunadamente. Pero rompiendo la
0: corriente general que existe en este momento de Litu más, ¿no? Claro, es que el populismo. Eh, yo creo que el populismo existe en todas las democracias, eh, o sea, que es consustancial la democracia, que haya brotes populistas, que haya. Catilina eh, ya fue un movimiento populista claro que, en la Roma. Que haya intentos. Que, y, y, y lo que. Digamos, lo que frena el populismo es la institucionalidad, es decir, es el debate ordenado, es decir, no es la competencia dentro de su terreno de juego, sino más bien es decir, oiga, ¿no?, eh... Eh, claro, claro que hay discrepancias, claro que hay debate, claro que hay alternativas, eh, pero, pero hay que confrontarlas de una manera distinta, no, no mediante la simplificación, no mediante eh, esa, esa cosa tan típica y en este momento tan frecuente en muchos países ¿no? de, del intento de, de prescindir de cualquier Intermediación sí. entre el político y el ciudadano al que se dirige. ¿no? Despreciar los medios de comunicación, despreciar eh, los especialistas en las materias, despreciar a los empleados a veces, públicos, despreciarlo todo. ¿no? Porque yo soy un visionario que tiene la solución y, y la ofrezco y no, no necesitamos nada más. ¿no? Ese discurso que es el que, el que revienta el funcionamiento de las democracias es el que hay que combatir. Y, y yo creo que se combate hablando, no, no, se, combate, no se combate gritando ni se combate. Digamos, asumiendo. O sea, el, el problema también del populismo es que contamina la acción política de los partidos tradicionales, por lo que queramos llamar. ¿no? Al final, yo creo que produce un cierto vértigo, produce un, una cierta, eh, un cierto temor a ser desbordado por esos discursos tan potentes, tan ruidosos, y eso contamina tu acción política. Y, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo consciente por, por contrarrestarlo
1: yo eso vamos lo, lo viví en el, las elecciones del, dos, del 2015 cuando Podemos en fin sacó muchos diputados y de alguna manera desde el PSOE sentíamos eh, su aliento en el cogote no y entonces dices bueno esto quiere decir que hay una parte importante de mi electorado tradicional que ha decidido optar por una posición más radical como esta por tanto para recuperar a ese electorado tengo que radicalizarme. Y en ese sentido ese es el que tú decías que se contagia, ¿no? Y yo creo que esa es una situación similar a la que en este momento está el Partido Popular con Vox. quiero decir, yo creo que muchas de la, digamos, radicalidad que desde mi punto de vista hoy está expresando el Partido Popular tiene que ver con, con que está ahí Vox, que está con un nivel de, de voto bastante importante, ¿no?
0: Bueno, ahora se están mezclando muchas cosas, ¿no? Eh, indudablemente Vox es un partido que tiene tintes populistas evidentes eh, y en ese sentido ocurre lo que estamos diciendo, es decir, contamina, contamina el debate y presiona, digamos, a otras fuerzas políticas. Pero también es verdad que el, que el momento político es muy singular, ¿no? Porque, eh, digamos, frente al, digamos, al fenómeno de Vox en el lado de la derecha está el fenómeno de una nueva agrupación de la izquierda eh, enormemente compleja o sea, el, el, yo creo que el, hay, hay, un, hay un una realidad que, que, que tiene ya yo diría que dos décadas o sea prácticamente desde el siglo pasado desde el comienzo de este siglo vamos, eh, y es que claro la, la izquierda convencional entendido por la izquierda convencional el psoe ha perdido su capacidad para articular mayorías por sí misma. Es decir, eh, en el periodo del 2000 aquí, en el tiempo que el Partido Popular ha obtenido dos mayorías absolutas y que ha tenido pues, resultados a veces no de, no de mayoría absoluta, pero vamos, muy sólidos, el Partido Socialista al final nunca ha estado ni remotamente próximo a un resultado similar y por lo tanto ha asumido como, como un dato absolutamente inevitable que solo articulando mayorías más amplias puede llegar al gobierno. ¿no? Esas mayorías más amplias que tradicionalmente se componían con Partido Comunista, Izquierda Unida, en fin, de sus distintas variaciones, en esta etapa pasan a, a formarse junto a otros partidos populistas, que son los populistas independentistas, es decir, los movimientos independentistas, sobre Totalmente. todo los catalanes, son claramente movimientos Totalmente. populistas. Y entonces se busca la alianza, eh, inevitable porque no hay otra fórmula de configuración de mayoría, con unas fuerzas políticas que indudablemente lo que pretenden es reventar el esquema institucional vigente. Y eso complica todo mucho. Ahora, ¿cuál es la alternativa a eso? Claro, la alternativa a eso es el, el entendimiento en el bloque central. Es decir, porque al final, quitando un momento muy puntual, que fue el momento de, digamos, de gran ascenso de Ciudadanos por un lado y de Podemos por otro lado, donde efectivamente tanto el Partido Popular como el Partido Socialista cayeron a cotas electorales muy bajas pero quitando ese momento el PP y el PSOE juntos suman eh, o sea representan claramente a la inmensa mayoría de los españoles que la, la inmensa mayoría de la gente se mueve ahí y antiguamente, porque ya suena todo remoto, pues decíamos, no, las elecciones se ganan siempre en el centro. ¿Por qué? Porque todos sabíamos que oye, pues la, la inmensa mayoría de la gente está en posiciones moderadas, en unas ocasiones quiere el cambio, en otras quiere la continuidad, otras, va cambiando su análisis de la realidad, su percepción y sus demandas, pero al final se mueve todo el conjunto de la sociedad se mueve en un bloque central que es el que hace avanzar al país. ¿no? Pero... Y eso es lo que parece que ahora se abandona. ¿no? Yo estoy, estoy de acuerdo, pero antes discrepo de una cosa, o discrepo no,
1: matizo una cosa que has dicho antes, porque es verdad lo del Partido Socialista, que no ha sido durante este siglo capaz de, estas, de articular estas mayorías absolutas, pero las mayorías absolutas del PP han sido por abstención de voto del PSOE. Es decir, sigue siendo el voto socialista o la abstención socialista, la que acaba marcando en buena, en buena medida el resultado, el resultado de las elecciones. Yo me acuerdo en el 2011, eh, Rajoy saca mayoría absoluta con muy pocos votos más que había perdido en el 2008. Lo que ocurre es que el PSOE tiene un batacazo eh, histórico. no
0: pero, pero, pero eso es verdad casi siempre, que, de que es verdad que la, la movilización relativa esto es. eh, incide... Mucho en los resultados electorales. Un, otro caso inverso, pero que, que, que dice lo mismo, es cuando el Partido Popular pierde las elecciones en el 2004, sí, en el, las elecciones sí. de, del atentado. Eh, es su segundo mejor resultado electoral en la historia, ah, en no, no términos de yo. votos. Eh, lo que pasa es que hay una movilización extraordinaria de la izquierda y que le lleva a ganar. ¿no? Pero, o sea, que, que efectivamente. Sí, sí. Es decir, las, las elecciones. Eh, pero, muchas, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones se deciden por la movilización Por mayor, retomar menor, lo por la que decías
1: tú antes porque es verdad que aquí estamos todos poniendo el foco el, que, que una de las anomalías en fin, no sé cómo llamarla, anomalía es muy fuerte pero eh, a, que, que tenemos ahora es el, los ascensos del populismo que es en todo el mundo, eso es bastante obvio tendríamos que preguntarnos por qué esto también podemos hablarlo tengo ahí bastantes, he pensado bastantes cosas al respecto, pero pero lo que lleva a esto es a una anomalía de la que no hablamos mucho, que es lo que tú acabas de decir. Oiga, es que PP y PSOE se tienen que poner de acuerdo en algunas cosas. Es decir, en una democracia, yo siempre he dicho que hay como tres niveles o tres capas, hay una cosa en la que todos compartimos, todos estamos de acuerdo. Y eso hoy siempre hago la pregunta, ¿hoy qué nos une a los españoles además del DNI? Y no trabajar esas cosas que nos unen es un, una irresponsabilidad muy gorda, porque si no tenemos nada en común, ¿qué hacemos juntos, ¿no? Yo creo que tenemos mucho en común, que hay que trabajarlo y que por eso estamos juntos. Hay otro segundo nivel que es cosas en las que no estamos de acuerdo, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Las viejas eh, cuestiones de Estado, ¿no? Es decir, cosas que tienen que ver, pues eso, con el funcionamiento, con la Constitución, con las reglas, con las grandes reglas del juego y con aquellas cosas que no son exactamente, como yo digo, ni de izquierdas ni de derechas. Yo he sacado hace poco un artículo sobre la pobreza infantil. ¿Combatir la pobreza infantil es de izquierdas o es de derechas? Oiga, mire, esto es de todo el mundo. Por tanto, no pasa nada porque un partido como el PP y otro como el PSOE se pongan de acuerdo en medidas para sacar adelante eh, la lucha contra la pobreza infantil. Si tendremos que acostumbrarnos a que el, el estar en partidos distintos no es oponerse a todo en todo momento. ¿no? Y luego están las cosas en las que uno discrepa. ¿no? Eso lo hemos perdido. Y yo creo que eso es lo que da mucho espacio de juego, efectivamente, a, a, a bueno, movimientos minoritarios. No olvidemos que son minoritarios con el mismo derecho que cualquier otro a estar en el Parlamento, yo eso no lo voy a cuestionar, pero que efectivamente no pu puede que no tengan el mismo derecho a dirigir el país o a codirigir el país.
0: No, no, no sin duda, es decir, los consensos sociales existen, son mucho más amplios de lo que pueda parecer para, para un observador, digamos, puntual de la realidad y, y hay que preservarlos, porque, claro, otra cosa llamativa de este momento y peligrosa, si lo queremos decir así, es que, claro, también los consensos se destruyen. sí Y, y un caso que es muy típico en este momento y que yo creo que ilustra muy bien el problema, es el modelo territorial. Sí, o sea, el modelo territorial era un modelo completamente compartido en el año 2000. Pero no puede no serlo. Preguntabas a todo el mundo, pero Gabriel, y todo el es mundo... Estarás acuerdo de acuerdo conmigo en que sí. no puedes... no o sea, Estaba de acuerdo en el modelo descentralizado, eh, en que si hubiesen cedido pues, los grandes servicios públicos a las comunidades autónomas, la gente percibía una mejora en la prestación de los servicios, aquello pues, no estaba rematado, pero bueno básicamente iba funcionando. Y, y hablo de memoria pero en ese momento yo, había unas encuestas que yo creo que se han repetido en el tiempo pero el CIS hizo una, una serie de encuestas sobre, pues eso eh, opinión pública y modelo territorial, no me acuerdo cuánto era pero vamos, el 80, el 85% sí, sí. Por ciento de la gente está básicamente satisfecha con el modelo con unas diferencias claras en País Vasco y, y Cataluña, donde efectivamente bueno, pues había un, un, una sensación matizadamente distinta, aunque también era mayoritaria la identificación Claro, eso lo coges ahora y ya no existe. Es decir, porque de repente hay una tensión recentralizadora por un lado y por y otro, totalmente. una independentista. Entonces, donde había un consenso que no ha sido capaz de preservar eh, tu tienes... falta de colaboración. Porque, porque, porque no ha sido capaz de avanzar en el perfeccionamiento del modelo, que es un perfeccionamiento que necesariamente tienen que hacer PP y PSOE, no pueden hacer los demás.
1: Totalmente. Entonces,
0: si esas dos no son capaces de mantener vivo el modelo y de irlo ajustando, y ir, evidentemente tiene ineficiencias y tiene problemas, ¿no? y si no lo vas ajustando, al final lo que consigues es que ese consenso que existía de repente se empiece a diluir. Y yo creo que ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Ha pasado también en algunas ocasiones en temas de política exterior, por decisiones de unos o de otros, Digamos que se salen de la senda histórica de, de cuál es la posición española en el mundo. Ha pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que, de que los consensos son quebradizos. Sí, pero, pero
1: recuperar de nuevo la idea de que es que hay asuntos que solo pueden funcionar con consenso. El modelo territorial que has dicho. Oiga, mire... No todos pensaremos lo mismo, pero o llegamos a un acuerdo o esto no funciona. Es que es tan de sentido común como eso, ¿no? Y yo creo que
0: hay muchas ¿Y este veces... nosotros como tú decías antes, que no es ni de izquierdas ni de derechas. No, decir, que sea que usted más bien. o menos centralista. Yo qué sé, hay jacobinos de izquierda y hay descentralizadores y además, tradicionalistas. Eh,
1: yo, yo siempre decía cuando, en mi época de ministro de la cosa, como se decía entonces, eh, que, que lo que hay es que lo que exista, que es la España y las autonomías, que sigo creyendo que ha sido un gran invento, que funcione mejor, sencillamente arreglarlo para que funcione mejor, ¿no? Y yo creo que eso no debe ser, pero es verdad que la manera en la que hacemos ahora política eh, lleva a la exageración, lleva un poco al esperpento. Luego, si quieres, lo hablamos con el caso de, de lo de la, de la condonación de la deuda en el contexto global de reforma de la financiación autonómica todas las comunidades estaban pidiendo de una manera o de otra una condonación de una deuda excepcional que se tuvo con el Estado español y que no, hay, no ha habido ni antes ni ha habido después. Se puede discutir en ese contexto, pero claro, lo sacas de ahí, lo colocas como una cosa al margen, pones además una, un, un porcentaje y con las ganas que tiene todo el mundo de lanzarse al cuello, pues entonces algo que podía tener un cierto sentido, lo invalidas. Y entonces, claro, estás poniendo en riesgo el modelo de financiación autonómica, que no es un tema menor. no Yo creo que ahí ha pasado, y yo lo digo muchas veces, o sea, cuando, cuando hablamos de política y tú dices, oye, hay que bajar impuestos y yo digo que hay que subir impuestos. Bueno, pues damos razones, argumentos, discutimos y a lo mejor hasta llegamos a un acuerdo. Ahora, si yo digo que tú eres tonto y tú dices que yo soy gilipollas, ¿cómo seguimos la conversación? Es que no, es que no podemos ni seguir la conversación. Y entonces, si la política es el insulto y el esperpento, deja de ser política. Por eso creo que, que, que hemos hecho bien aquí en tomar el nombre este de políticos aparte. O sea, es que así no sea de política. Y una sociedad sin política, desde luego no es una sociedad democrática.
0: No, salía el tema, digo, por no dejarlo pasar, el tema de la condonación, que es un tema es un tema que a mí me parece muy interesante. ¿no? El problema de la condonación es que no es una condonación, que es un traspaso de deuda. Sí. Es decir, el asunto es de que estamos decidiendo que la deuda digamos que se corresponde a un gasto realizado del que se han beneficiado los ciudadanos residentes en una determinada comunidad autónoma, en vez de ser pagado por los residentes en esa comunidad autónoma que han recibido los servicios, van a pasar, van a diluirse en el conjunto y por lo tanto van a ser pagados en un porcentaje alto por los residentes en otras comunidades autónomas que no han recibido esos servicios. Es cierto que eso puede tener una razón de ser, o sea, puedes decir, "Oiga, es que eh, estaba mal financiada esa comunidad y por lo tanto esa deuda que se ha generado en realidad no es fruto de la gestión, no es fruto de nada, es fruto simplemente de que el sistema no, no atendía las necesidades de gasto. Claro, lo que es absurdo... Tiene en cuenta que además también era un momento excepcional en el
1: que tampoco en el mercado financiero... Se ni... Claro, o sea,
0: pero lo que es absurdo desde mi punto de vista es reestructurar la deuda, traspasarla de la comunidad autónoma, de las comunidades autónomas al Estado, sin modificar el modelo de financiación. Claro. Claro, porque es decir, claro, lo, lo que te está denunciando claro. la, la, la aparición de una deuda desorbitada es que el modelo no funciona. Entonces, eh, lo, o lo planteas toda la vez y dices, bueno, vamos a ver, es decir, ¿por qué eh, no se corresponde la financiación con la necesidad de gasto o porque no se corresponde en este territorio y en otros sí, es decir, porque hay un problema de financiación per cápita, que además es perfectamente conocido, si es que sí, sí. este, como tantos otros temas, eh, ah, hace, si mucho tiempo, conoce, hace mucho tiempo que todo el mundo claro. sabe y sabe eh, como en fin, que de que hay distintas alternativas para ajustarlo, o sea que todo el mundo ha estudiado y cómo funciona el, el modelo alemán y cómo, no sé qué es decir, pero, claro, lo que, lo que es muy difícil de explicar es una condonación pactada unilateralmente con una comunidad autónoma que para que quede claro, porque la reunión fue, fue ayer, no la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se ausenta de la reunión con el argumento, no, no, yo lo mío ya lo he pactado, yo, yo, yo ya lo, lo de condonar mi deuda y mejorar mi modelo de financiación yo, yo ya lo he arreglado bilateralmente en un acuerdo extra todo, ¿no? extra parlamentario, extra político... Y ahora ustedes, el resto, apáñense, Como que acá, claro, eso, razonablemente, es intolerable por parte de todos los demás. sí, sí, sí como claro. se vio ayer, claro. es lo es. Sido. Sean del PP, sean del PSOE, o sea, de quien sean. Es decir, como es lógico, el que tiene la responsabilidad institucional de defender los intereses de los ciudadanos de su territorio, no admite un trato desigual para otro. ¿no? Entonces, cosas que podían tener, eventualmente, alguna lógica, la pierden completamente cuando se hacen en un contexto determinado y de una hora determinada. Es, es
1: un poco el, el punto este en el que estamos ahora y que yo tampoco quiero hacerme abuelo cebolleta de que en mi época todo era mejor. No, no es verdad. Pero sí es verdad que ahora estamos en un momento excepcional, no es decir, en un momento en el que, en el que hay un problema y en lugar de buscar soluciones al problema, buscamos cómo lanzárselo a la cabeza al adversario. Claro, es pero, que entonces pero, nadie resuelve el problema. No
0: es abuelo, yo creo que es importante recordar. Es decir, la articulación del modelo vigente autonómico uh -huh. está fundamentada en un pacto PP-PSOE, que son los acuerdos autonómicos del 92. 96, el modelo totalmente. responde casi exactamente a lo que se pactó en el 92 entre Felipe González, el gobierno, y Aznar en la oposición entonces. Y ese modelo pactado en el 92 se cierra prácticamente, o digamos, se culmina cerrar no porque el modelo no, no cierra, pero vamos, se culmina en el 2001. En el 2001 no solo se termina la, la, la cesión, la transferencia de la sanidad, sino que se cierra el modelo de financiación. Y el acuerdo de financiación del 2001 es un acuerdo de financiación unánime. Unánime de 17, no de las de régimen común. Es decir, lo firman todos. Yo estaba entonces todo de portavoz de
1: la oposición claro, y lo viví lo muy de cerca. todos.
0: Eh, las dos comunidades entonces socialistas Tres, tres así a la mancha, tres. Extremadura y Andalucía, que tenían recursos de inconstitucionalidad. Sí, que no habían
1: aceptado la lo lo, anterior. Re, los
0: retiran, que los habían planteado contra una solución de, del gobierno anterior de Felipe sí, sí. González. Los retiran para sumarse al modelo. Y tanto para el País Vasco como para Navarra, se actualiza tanto el concierto económico como el convenio. Por tanto, queda un modelo que no es un modelo definitivo, porque no lo puede ser, porque el modelo es dinámico por definición, pero es que sí que es un modelo sí. estable y fruto del acuerdo. De entonces acá ha sido imposible eh, seguir en ese camino. Y, y esa es la parte que, pues digo, que no es que sea de abuelo cebolleta. Es, decir, es que hay que preguntarse por qué fue posible en, en la década del 90 al 2000 trabajar de una manera y fue imposible hacerlo en, en los 20 años después. ¿no? Yo, yo eso le he, dado, le he dado algunas vueltas, en fin,
1: <coughs> sobre, el, sobre el por qué, por qué triunfa el populismo. ¿no? Y yo creo que hay, hay, hay dos cosas que, que, que ayudan a explicarlo. ¿no? Una, ...hay un nivel de cabreo ciudadano enorme... ...es decir, hay una cierta sensación... ...que yo puedo entender... ...de que oiga, aquí hay problemas... ...como tú has dicho antes... ...que los conocemos desde hace mucho tiempo... ...que sabemos cuál es la solución... ...desde hace mucho tiempo... ...y que no se ponen porque ustedes no se ponen de acuerdo... ...es decir, hay mucha sensación... ...de, de, de ineficiencia... ...de la política democrática... ...y no hablo de un partido o el otro... ¿eh? ...hablo del modelo y del sistema... Y, y un cabreo importante, lo hemos visto con los chalecos amarillos en Francia, o sea que no solamente es un problema un problema nuestro, y, un, y las redes sociales. Yo creo que es imposible en este momento, hoy, en la época de Catilina no, porque no había redes sociales, pero hoy es imposible hablar del, del populismo y de, y de lo que es todos lo, los fenómenos de polarización sin hablar de las redes sociales. ¿no? Pero el problema es ese, es decir, ver cómo hay una parte importante de los ciudadanos que se deja abducir por eso, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal? Esa
0: sería un poco mi pregunta, ¿no? Hombre, hay dos cosas, ¿no? Creo yo. Una, una objetiva, es decir, que nos viene dada, ¿no? Que es verdad que, que hemos encadenado unas crisis exógenas, que tienen sí. estrictamente españolas, muy fuertes eh, y, y bueno, y que han impactado mucho en el, en el bienestar material de, de una gran parte de la población, ¿no? Y lógicamente eso genera reacciones y y, digamos, en, en su origen, luego uno puede criticar cómo se ha abordado por unos o por otros, pero en su origen pues son, nos vienen de fuera. está es, es, son, son, claro. Son, son, y eso yo creo que nos afecta un poco también a todos los países. Es decir, que eso también explica los fenómenos de, de varios países. ¿no? La otra cosa más estrictamente española, creo yo, es que no se asume... Yo creo que es una parte del problema, no, no, no sé muy bien cómo explicarlo, ¿no? pero... No se asume la complejidad del modelo. O sea, yo creo que el, que el, el, el esquema que, se, que hemos hecho en España, y que yo comparto y me parece que es un gran acierto, y además me parece que tiene ventajas mucho más allá de las inicialmente previstas, es decir más allá de los beneficios de la descentralización, me parece que ha introducido un, un esquema de, de contrapoderes internos en España que nos está viniendo muy bien, porque cuando hay gobiernos que hacen lo que no nos gustaría a cada uno de nosotros que haga, al final no tiene todo el poder en su claro, mano, ¿no? Claro, tiene claro. muchos contrapesos. Bueno, eso es la democracia claro, en el sentido estricto. Y, y eso, pues al final... Sí. Pero es un modelo muy complejo. Yo creo que en España la propia administración, y ahora ya no hablo de los políticos, incluso la propia administración del Estado, sus estructuras, no han asumido la complejidad de la gestión de un modelo tan intensamente descentralizado. Yo, yo soy...
1: De un cuerpo, cuerpo de la el, administración de, sí, y, sí. y lo
0: he visto siempre muy claro no es decir la, la tendencia del directivo público del estado es a seguir comportándose como se comportaba antes no no ha asumido que como vaya, ¿no? toda tu, la vida tu rol ahora es mucho más de facilitador de componedor de acuerdos eh, tienes que pastorear si lo quieres decir así y tienes que ir, tú ya no eres el ordeno y mando porque el poder está distribuido eh, tus decisiones no se ejecutan por mucho que te empeñes, porque, porque hay una, una mediación larguísima y por lo tanto es una administración mucho más cooperativa, eh, mucho más eh, integrada y yo creo que, que eso cuesta mucho eh, es hacerlo de verdad. Es curioso porque eh,
1: tienes razón en el sentido de que eh, yo creo que casi todo el mundo asume que vivimos en unas sociedades complejas, pero no queremos asumir, como tú dices, que la solución a problemas complejos suelen ser complejas. ¿no? Pongo un ejemplo, y no lo hago para hacer partidismo, que no hemos venido aquí a hacerlo. ¿no? Eh, alguna gente me pregunta, ¿cómo es posible que se produzca, lo produzca quien lo produzca, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial? Claro, yo siempre digo, porque cuando se estableció el mecanismo de renovación, nadie pensó en una situación como esta. Todo el mundo dio por hecho que se daría esta cooperación que tú estás diciendo, este diálogo, etcétera. ¿no? Por tanto, hay un poco de... Algunos dicen ingenuidad. Yo quiero que quiero creer que no. Yo creo que en ese sentido la democracia tiene que seguir apostando, si quieres con ingenuidad... Pues bueno, pues por, por pensar que la gente tiene que ser capaz de hacer lo correcto, tiene que ser capaz de hacer lo que tiene que hacer. ¿no? Me vale este ejemplo porque lo tenemos muy actualidad en este momento. ¿no? Eh, yo el otro día propuse, digo, oye, mira, es que esto, vista la experiencia, repito, hubiera bloqueado y no hubiera bloqueado, vista la experiencia, lo que hay es que prever que es seis meses de bloqueo y se va a sorteo, porque es evidente que no puedes tener bloqueado muchos años eh, el sistema. ¿no? Pero cuando se establece el procedimiento, nadie se le ocurre que se pueda dar una situación de confrontación entre los dos principales partidos que les impida ponerse de acuerdo en una renovación. Es que ni se les pasa por la cabeza. Quizá porque es verdad que veníamos de una etapa en la que la propia transición, etcétera, etcétera, la Constitución, eh, todo eso sale fruto de, de un consenso, ¿no? Un consenso que yo además siempre lo cuento, lo digo sobre todo ahora cuando empieza a surgir voces, y yo las apoyo, de que hace falta revisar la Constitución. ¿no? no 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 hay consenso para ello. Yo digo, oye, cuando empezamos la Constitución del 77 tampoco había consenso. ¿eh? Es decir, el consenso no es un prerequisito. El prerequisito es la voluntad de llegar a un acuerdo. Y luego ya alcanzas el consenso en acuerdos concretos. ¿no? Yo creo que eso, es decir, el recuperar ese, ese, esa complejidad, esa necesidad de pacto, del acuerdo, de tolerancia en el fondo, de tolerancia también. De que, oye, no estamos de acuerdo... Eh, yo me acuerdo la primera vez que un hijo mío me preguntó si yo tenía amigos del PP. Me quedé muy preocupado. ¿Cómo no voy a tener amigos del PP? Discrepamos en unas cosas y estamos de acuerdo en otras, ¿no? O sea, no no esto no es una religión de, 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 conmigo o contra mí, ¿no? Pero es que si no nos tomamos en serio eso, y este, este podcast debe formar parte de esa línea de tomárselo en serio, es que se pone en riesgo la convivencia, ya no la democracia la convivencia. Hasta ahora esta polarización no ha salido mucho a las calles, pero no estamos blindados de que no salga. Yo creo que en esto hay que ser muy
0: cuidadoso. ¿eh? Ahora, el, el, el problema del Consejo eh, es como todo, es decir, eh, hay que, hay que irse hacia atrás para entender lo que pasa ahora. ¿no? Es decir, el, el mandato constitucional es claro, ¿no? Eh, vamos, constitucional y de desarrollo, porque parte está en la ley sí. orgánica, ¿no? eh, el consenso es necesario para la renovación. Es decir, la, la renovación se produce por mayorías de tres quintos y, por lo tanto, eh, lo que requiere es acuerdo. Eh, y si no hay acuerdo no es que no haya bloqueo, es que no hay acuerdo. Está claro. Es decir, es que los dos no se ponen de acuerdo. Eh, ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Pues no se ponen de acuerdo porque se quieren trasladar mayorías políticas al Consejo. Totalmente ¿Y aparte. eso de dónde viene? Eso viene no de la Constitución, uh -huh. que, aunque no uh -huh. hubo una sentencia que lo dio por válida, pero si uno lee la Constitución, pues es bastante clara aparentemente en cuál es el mecanismo uh -huh. de elección de los, de los miembros del Consejo, que es un mecanismo en el cual solo una minoría son de designación política, por decirlo de alguna manera, mientras que la mayoría eran de una composición profesional. Cuando eso se cambia en el 85, hay una frase que volvemos a los abuelos de Goyeta, eh, que
1: los jóvenes no habrán oído
0: jamás, pero que en su momento tuvo mucha, mucha repercusión, que fue cuando Alfonso Guerra dijo aquello de Montesquieu ha muerto. Cuando sí, alguien le dijo, oiga, es que esto viola sí. la separación de poderes y me dijimos es que Montesquieu ha muerto. Sí. Y ese es el problema de fondo. El problema de fondo es si Montesquieu ha muerto o no ha muerto. Si el Consejo General del Poder Judicial es una organización digamos independiente, que con criterios profesionales regula las carreras profesionales de los jueces, que eso es lo que hace el Consejo básicamente, digamos desde una perspectiva relevante o si es una correa de transmisión de las mayorías políticas coyunturales en el Congreso de los Diputados y ese es un debate muy 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 de fondo, que en el fondo enlaza con el problema de la amnistía que es igual, es decir, ¿cuál es el mandato constitucional? El mandato constitucional es que los jueces juzgan y hacen cumplir lo juzgado. Y, constitucionalmente, el gobierno tiene una facultad, que es el indulto. Que el indulto es el perdón individualizado eh, en unas circunstancias que se, con se conceden permanentemente y son casos que si cualquier ciudadano conociera, pues lo entendería. Pues, yo sé, un señor que ha sido condenado por, yo sé, por un atraco, porque era drogadicto, y cuando le van a llevar a la cárcel, pues resulta que el señor ya se ha liberado de, de su drogadicción, tiene una familia, un trabajo. Entonces el propio juez pues dice, oiga mire usted, yo tengo que aplicar la ley, este señor pues efectivamente robó, pero me parece que en estas circunstancias, pues ese es un indulto. Claro, cuando se recurre ahora a la amnistía, ¿Qué estás diciendo? No que perdonas a quien se ha rehabilitado o a quien ha manifestado su voluntad, sino que en base a un acuerdo parlamentario, a un acuerdo de investidura, tú olvidas la aplicación de la pena a quien cometió un delito de prevaricación, de malversación de fondos públicos, de desórdenes públicos, de sedición, de la vida, le perdonas y por lo tanto dejas de aplicar lo juzgado. Es decir, en todos estos debates lo que se está poniendo en juego es la concepción misma del Estado de Derecho y de la separación de poderes. Y ese es, de nuevo, un debate eh, muy esencial. Eh, que ¿Puede haber fórmulas diversas de elección del Consejo? Por supuesto lo que no deberíamos, eh, digamos, estar de acuerdo en, en países, digamos, de democracias occidentales... Porque parece que es que los problemas que se plantean en España son problemas ex novo, ¿no? Que son sí, problemas sí. que solo se plantean en España. O sea, en todos sitios hay un poder judicial y en todos sitios hay un órgano que, que lo administra y que lo regula y que define las carreras profesionales y que va diciendo, oye, pues este parece que es un juez un poco más apto que este otro para ascender de categoría o para tal... Eh, y, y está resuelto. Y los países donde hay interferencia del poder político, democráticamente elegido en el Poder Judicial, son países, digamos, denostados. Y, totalmente de acuerdo pero deberíamos de salirnos de ese círculo vicioso, sin de acuerdo. demasiada...
1: Reconoce que hasta ahora mmm, estamos donde estamos porque eso lo ha hecho todos los gobiernos de
0: todos los partidos ah, de supuesto, una manera o de otra. Por supuesto, ¿eh? claro, claro. Y, incluso, y de hecho, por, por hablar del mío, que de el Partido Popular... La ley actual es del Partido Popular. Ha llevado en el programa electoral claro. varias veces sí. el y no volver lo ha a la norma original y, no y luego no lo ha hecho sí. teniendo mayorías políticas. Incluso,
1: incluso algunos pensamos que el que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie en contra de una ley que no existe, pues es una manera también de instrumentalización política. ¿No? Yo con el tema de la amnistía tengo alguna discrepancia, porque lo he dicho públicamente, yo creo que ha sido un, que es un error político, estoy convencido de ello. Pero estoy seguro que es constitucional y que va a ser constitucional y que Europa lo va a aceptar. ¿no? Y que en ese sentido, el enfoque que se está haciendo desde, desde el punto de vista jurídico eh, acabará en un callejón sin salida. Bueno, o en un callejón que será cuestionar todo el conjunto del, del sistema democrático, que a mí eso me preocupa, porque a pesar de todo, va a ser una ley aprobada por mayoría absoluta del Parlamento, que es como se aprueban las leyes, ¿no? Y, Junto a esto digo que creo que ha sido eh, un, 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 error, un error político. ¿no? Pero yo creo que sí que hay que empezar a poner pie en paré en algunas de estas prácticas, porque es que si no, nos vamos acostumbrando un poco, como decía Juan Benet, de la vejez, no que como te haces viejo poco a poco, pues te vas acostumbrando a la incapacidad física. no Y aquí poco a poco nos vamos acostumbrando a problemas de la democracia, a democracias que no funcionan, a democracias atascadas. Y hay un momento que hay que decir, oiga, mire, no. Es que esto no puede... Lo haga el PP, lo haga el PSOE o Rita la canta ahora. Me da lo mismo. Es decir, creo que ahí sí que hace falta una corriente ciudadana eh, eh, que diga, oiga, es que esto, primero, no tiene por qué ser así. Se puede hacer de otra manera. Y, en segundo lugar, se debe hacer de otra manera. Y esa otra manera es mejor para la democracia y para los ciudadanos. Yo creo que recuperar esos valores desde fuera... Eh, y siendo yo, yo siempre he dicho que esto de los políticos... No, no, no lo he hablado contigo, pero siempre digo que es como las películas americanas, lo de los alcohólicos, esos que dicen soy alcohólico pero no bebo. no Yo creo que los políticos somos políticos aunque no ejerzamos, ¿de acuerdo? Porque la manera de ver el mundo y la manera de entender es esa. no Pero desde, desde la, el, el enfoque político incluso desde las creencias partidistas que tú tengas y que yo tenga, deberíamos de, de ser capaces de promover... Eh, no, no digo nosotros, esto es muy pretencioso por mi parte, pero la sociedad civil promover un poco un ya basta ya a todos, ¿de acuerdo? Por tanto, mejoremos las cosas porque se pueden hacer y vayamos, como decía Ortega, a los problemas, al trabajo, a la pobreza infantil, a la financiación autonómica, a la modificación de esto o de lo otro, es decir, a resolver de verdad los problemas que afectan a la convivencia de los ciudadanos. ¿no? A mí me preocupa mucho que estamos... Estamos bordeando mucho, eh, bordeando mucho, como te he dicho antes, eh, una tensión social eh, que a mí no me deja, no me deja frío, o sea, no en absoluto. Porque estas cosas, la experiencia demuestra que las carga el diablo. Y, por tanto, deberíamos de ser todos más... O sea, hacer un poquito aquello de quietos, parados, echarle cinco minutos de pensamiento y vamos a ver si esto se reorienta de otra manera dentro de las alternativas y, de, en fin, de, de lo que es el, el funcionamiento de la democracia, ¿no? Pero intentar recuperar eh, el protagonismo de los ciudadanos y de los problemas de los ciudadanos. Pero has
0: dejado caer dos cosas que, que yo creo que podemos estar al menos parcialmente de acuerdo, ¿no? Eh, ¿Solo dos? No, no, no. Dos <risa> no, cosas más distintas conectadas sí. entre sí, quiero decir. Eh, que es sobre eh, la constitucionalidad o no de las cosas y, y la conveniencia o no de la reforma constitucional. ¿no? A mí me parece que en España hay un debate eh, persistente con, con, con miles de temas, ¿no? Eh, que se deriva a la constitucionalidad o no de los acuerdos, que a mí siempre es un, un debate que me... Me disgusta un poco, ¿no? Es decir, porque yo, por supuesto, yo soy abogado, ¿no? decir, que, que tengo enorme respeto a la Constitución y a su aplicación, o sea, que no, 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 no desmerezco en absoluta la importancia de que las normas se ajusten al mandato constitucional, ¿no? Pero me parece que normalmente los debates políticos van más allá de, de, de si es constitucional o no. Es decir, me dice, la eutanasia, eso no es constitucional, yo qué o sé, sea, el divorcio, eso no, el, eh, eh, el matrimonio, gay ¿es constitucional o no? Sí, sí. Bueno, no sé, o sea, habrá que ver. Si es conveniente o no, si es bueno o malo, y si, y si es bueno y no es constitucional, pues habrá que ponerse de acuerdo para reformar la constitución y ya está. Que dice que no es, no es un texto acuerdo. dogmático recibido por mandato divino, ¿no? Entonces me parece que se deriva con demasiada facilidad el debate a la constitucionalidad, ¿no? Y a lo que hay que. Y ir todos es nos hacemos constitucionalistas. Al... Claro, todos todo. sabemos si es constitucional. Sustantivos, ¿no? Es decir, oye, ¿por, por qué? Podemos no estar de acuerdo por qué la amnistía es buena o es mala. no eh, Bueno, eh, aparte, será constitucional, no Eso pero ¿es, ¿es buena o es mala? Eso. Eso es. Bueno, desde mi punto de vista, pues no es buena porque al final, al margen de que sea constitucional o no, conceder la amnistía a quien manifiesta eh, públicamente su, su voluntad de reiterar en el delito eh, pues no tiene ningún sentido vamos no, aunque no es fuera constitucional sino eh, que es absurda Entonces, a lo mejor cabría la constitución no lo sé pero pero no tiene ningún sentido es decir que cuando ha habido en, en muchos países y en España en el comienzo de la transición democrática un, un, un perdón masivo pues ha sido en, en un proceso efectivamente de reencuentro de recuperación de reconciliación que evidentemente en este caso, como es obvio, público y notario, no se da. no eh, Entonces, deberíamos ir a ese debate, no al de la Constitucionalidad. La Constitucionalidad ya, ya lo resolverá el Tribunal el, Constitucional. Exactamente, ya, ya lo dirá quien tiene que hacerlo. ¿no?
1: Oye, eh, Gabriel, vamos a ir, si te parece, cerrando este primer podcast. Y yo no me quiero levantar de aquí sin, sin que reflexionemos un poquito y pues nos pongamos en común con el tema de Gaza, que yo creo, del de, 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 atentado terrorista de Hamas, la respuesta a la situación, la ONU. Eh, y te, te digo un poco mi opinión, de nuevo, con cosas muy elementales, porque el debate está, de hecho, en unos términos que a mí me sigue asustando. ¿no? Primero, eh, Hamas es un movimiento terrorista, y yo no lo confundo en absoluto con los palestinos. Por tanto, puedo criticar a Hamas y apoyar a los palestinos. Y el actual gobierno de Netanyahu es un gobierno muy de derechas y muy radical, que yo tampoco lo confundo con el pueblo judío y con el pueblo de israelita. Por tanto, puedo criticar a Netanyahu sin ser por eso acusado de, eh, de antisemita. ¿no? Yo creo que es evidente que fue un atentado terrorista, que además está muy explicado, los movimientos de Irán para evitar la, el, el cierre de, de, de relaciones diplomáticas de Arabia Saudita con Israel, en fin, eh, ganar influencia allí. Es decir, todo eso se conoce y se, y se sabe, ¿no? Y, por tanto, tiene derecho legítimo Israel a contestar, a responder. Creo que se le ha ido la mano. Creo que en este momento negarse a, a atender a eh, requerimientos de Naciones Unidas en el sentido humanitario, etc., eh, creo que se le está yendo la mano y está corriendo el riesgo de que se vaya volviendo opinión pública eh, en contra suya, olvidando que el origen de todo fue un ataque terrorista de Hamas, que yo no lo olvido nunca y quiero quiero repetirlo. ¿no? Pero yo quiero defender la, la libertad de criticar el ataque de Hamas y decirle a Netanyahu también, Oiga, se te está yendo la mano. No puede ser que la respuesta lleve ya 10.000 muertos civiles y la mitad de ellos niños. ¿no?
0: ¿Lo ves tú así también? Matizadamente. Eh, por supuesto que, que, que la legitimidad para, para ejercer la crítica eh, es indudable. ¿no? Pero, pero creo que nos cuesta eh, entender en digamos en Occidente, por, por, en Europa quizá, porque el, el problema de, del Estado de Israel y de los judíos es un problema muy europeo, muy, muy es, esencialmente americano también, ¿eh? básicamente europeo. Sí, sí el origen sí, básicamente sí, europeo, claro. porque al final las, sí, la, la creación sí, del Estado sí, de Israel sí, eh, claro. viene sí, sí. como consecuencia de la persecución de los judíos en Europa, eh, en el final del zarismo, en el, durante la Primera Guerra Mundial, las oleadas de migración masiva del este este, la declaración Balfour es del el 17 me parece, eh, es decir, y el Estado de Israel cuando se crea por una decisión internacional, es decir, por una decisión de Naciones Unidas, eh, el mismo día en el que se constituye el Estado de Israel eh, tras mandato, eh, le es declarada la guerra por todos sus vecinos. Es decir, es un país del cual se cuestiona su existencia desde el mismo momento fundacional. Claro, el, el ciudadano eh, israelita actual es perfectamente consciente de que hay unos enemigos y en este caso sí que son enemigos en sentido estricto que no es que quieran eh, nada es decir, lo que quieren es su desaparición el
1: caso de Hamas y, es, y esos están enemigos sus estatutos, están vamos, encabezados es por una
0: potencia regional muy importante como es Irán que está al borde del desarrollo de sus capacidades nucleares entonces por lo tanto la ciudadanía de Israel lucha por su supervivencia yo estoy de acuerdo en que Netanyahu no es, sin duda, el más amable de, de los líderes políticos y no, no le tengo, digamos, especial aprecio. Pero, ojo, el gobierno en este momento en Israel no es el de Netanyahu. Es decir, eh, el, digamos, la dirección de la guerra está formada por una coalición en la cual están incorporados los líderes de la oposición y, por lo tanto, digamos, las operaciones que se están desarrollando en Gaza son operaciones fruto de un, digamos, gabinete de unidad nacional. No, no es la ultraderecha. Y los hechos lo que nos dicen es que han transcurrido ya un poco más de dos meses desde que se produjo el atentado terrorista, y el ejército de Israel, que pasa por ser uno de los ejércitos pues, más capacitados y más operativos del mundo, sigue siendo incapaz de controlar la situación en Gaza. Lo cual creo que nos debería dar una idea de cuál es el nivel de la capacidad ofensiva de Hamas, y cuál es el nivel de armamento que ha acumulado, y cuál es la fuerza que amenaza el territorio de Israel desde una frontera inmediata. Es decir, yo creo que, que tratar de enjuiciar la actuación del gobierno de Israel, desde la cómoda distancia de quien vive en un país perfectamente pacífico, sin enemigos exteriores próximos, eh, digamos forjado a lo largo de los siglos, eh, es demasiado cómodo. Es demasiado cómodo. Yo tengo la suerte sí. y el privilegio, me atrevería a decir, de conocer muy bien Israel. Eh, he tenido ocasión de viajar muchas veces. También he estado en en, no en Gaza, pero sí en, en Cisjordania, y sí que he tenido muchos contactos con, con la Autoridad Nacional Palestina. Conozco también bien Jordania. Es decir, el problema es un problema de una complejidad tremenda. Y por supuesto, yo creo que cualquier persona de bien en cualquier lugar del mundo, cuando ve imágenes claro, de la guerra, voy, pues se, se conmueve. El niño muriéndose y, de y de hambre. Se mueve, en fin, que reacciona lógicamente, en, solo sea por conmiseración, ¿no? Pero que hay que entender, es de, para analizar la situación regional de Israel, la situación en el entorno en el que se mueve, los esfuerzos que se han hecho por reconstruir relaciones diplomáticas con todos sus vecinos, con Egipto hace ya mucho tiempo, con Jordania también, y más recientemente pues, con algunos países del Golfo y la de Arabia Saudita, es un proceso que ha llevado mucho tiempo, pero que es un proceso de normalización. Y ese proceso de normalización se está queriendo quebrar a través de una acción deliberada. Y entonces, lo que no se puede es ser ingenuos. Claro. Y esto, lamentablemente, creo yo, y ojalá me equivoque, no acaba en Gaza. Lo de Gaza, ojalá acabe cuanto antes y, digamos, vuelva a una cierta normalidad, porque una excesiva normalidad no, no va a ser posible después del del destrozo causado, pero ojalá, digamos, eh, por lo menos se eh, pacifique la situación. Pero el problema de verdad es Irán. Y el problema de Irán va a permanecer abierto y, y no está resuelto. Y este tema, igual ya nos vamos muy lejos, pero nos da para nuestra siguiente de conversación, lo apuntamos ¿Tienes? mucho que ver también con procesos electorales ajenos, acá claro, evidentemente las elecciones en Estados Unidos Está claro, son desde van a determinar ¿sí? en gran medida qué es lo que pasa con el respaldo a Israel, con la confrontación o no con Irán, y en fin, cuál es la política regional norteamericana en la zona. ¿no? Con lo cual, aquí hay un capítulo primero que, ojalá, y yo creo que, insisto, que cualquier persona de bien, pues lo que desea es que termine cuanto antes y que se resuelva ¿no? de la mejor manera posible dentro de del desastre absoluto que ha supuesto todo lo que ha ocurrido en los dos últimos meses, pero el problema no va a terminar ahí. El problema va a ir más allá.
1: Lo dejamos, si te parece, y, y lo dejamos con una, con una pregunta abierta que no, que no contestamos, ¿no? Y tú lo has mencionado ahora con lo de Estados Unidos y las elecciones. ¿Te imaginas todo lo que hemos dicho ahora si Trump vuelve a ganar las elecciones? Bueno, es...
0: Lo, 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 lo terrible es <risa> que es un escenario muy, no, proba no, es posible, muy probable. realmente. Totalmente. Eh, eh, a día de hoy, eh, Trump es ganador en las primarias republicanas sí. con mucha diferencia, con muy, pocas, diferencia, con sí, muy sí. pocas alternativas. Y según todos los sondeos es claro ganador frente a Biden. Si ese es el ticket, ¿no? es verdad que queda un tiempo. Puede que haya una cierta reacción, que es lo que a mí me gustaría dentro del partido republicano y que sí. digamos, consigan sacar un candidato más institucional, más convencional, más representativo, más republicano, más republicano de toda la vida. Y, y que le gane a Biden, ese sería mi deseo. Sí. Pero, desde luego, si la confrontación, como parece, es, es Biden-Trump, todo parece indicar que, que el ganador de las elecciones será Trump. ¿no? Y es un problema. Es un problema.
1: Muchísimas gracias.
0: Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias y nos vemos pronto. Políticos Aparte es una producción creada por Gabriel Orriaga, Jordi Sevilla, Tom Barnes Marañón y Tom Barnes Luca de Tena. Grabado en los estudios de la panadería en Madrid el 12 de diciembre de 2023.